0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Cette semaine a marqué un nouveau tournant, un de plus dans cette interminable épidémie de Covid. À nouveau, gouvernement et scientifiques disent-ils des messages inquiétants. Oui, le risque de quatrième vague est réel. Oui, le variant Delta progresse inexorablement en France. La menace du variant Delta pourrait venir gâcher nos vacances, dit le ministre de la Santé Olivier Véran. Et une idée fait son chemin dans l'opinion, dans les déclarations publiques des uns et des autres. La vaccination obligatoire. Un projet de loi est même sur la table. Une discussion à venir avec les élus locaux. Vaccin obligatoire pour les soignants, qu'en sera-t-il pour les autres En tout cas, des mesures plus contraignantes sont envisagées pour ceux qui refusent le vaccin. La fin des tests de confort gratuits, par exemple. Le variant Delta avance, le vaccin obligatoire aussi c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bonsoir Vincent Maréchal. Bonsoir. Professeur de virologie à la Sorbonne, vous êtes le cofondateur du réseau Obépine, chargé de surveiller les traces de Covid-19 dans les eaux usées. Brigitte Autran, bonsoir. Bonsoir. Immunologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur émérite à la Sorbonne. Vous êtes membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19 et membre du comité d'orientation sur la stratégie vaccinale, ce qui est important pour notre émission ce soir. Bonsoir Hélène Rossino. Bonsoir. Médecin de santé publique, lauréate de l'Académie de médecine, citons votre dernier livre, aidant ces invisibles, c'est aux éditions de l'Observatoire. Ça ferait un beau sujet pour une autre émission. Et bonsoir, Soizic Kémenar, rédactrice en chef du service politique à Marianne. Je voudrais qu'on commence cette émission avec deux cartes à propos du Covid. D'un côté, celle-ci sur le site Covid Tracker. Bon, tout va bien, tout est en vert. Le taux d'incidence du virus en France, moyenne nationale, 19. Pas un département au-delà du seuil d'alerte à 50. Et puis cette autre carte qui concerne le variant Delta, là ça se teinte un peu de rouge, de rose, de jaune. Euh, six départements où ce variant Delta représente plus de 50% des nouveaux cas. Alors professeur Maréchal, ça va bien ou ça ne va pas bien
1: bah, ça va déjà beaucoup mieux qu'il y a deux mois. Hein. On a oublié quand même de montrer la carte des, des hôpitaux. qui oui, euh, ça est baisse Une site. pression qui est quand même beaucoup moins importante. Ce qui est un petit peu gênant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a l'impression, quand on regarde les courbes d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, on voit, on voit une courbe qui, est, qui arrive sur un plateau, qui remonte peut-être. En tout cas, on est sur un niveau très très bas, mais on est sur un niveau bas. On n'est pas arrivé à zéro. Ouais. Euh, donc Ce qui veut dire qu'il y a effectivement encore aujourd'hui des gens qui se contaminent. Ça, c'est clair. Et puis, l'aspect le moins, le, 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 moins positif, c'est effectivement ce variant euh, on appelle le variant Delta. Est qui est un, variant un variant qui, tient est plus, alors qui, voilà. oui, qui, qui vient d'Inde, il y a plusieurs variants en fait qui viennent d'Inde, dont celui qui est arrivé en France, euh, qui est arrivé dans plusieurs pays dans le monde, on n'est pas les seuls impactés, ouais. mais qui est un, un, un variant dont on estime que le taux de contagiosité est environ deux fois, enfin, 40 à 60 fois supérieur au, au variant britannique qui était lui-même déjà 40 à 60 fois plus contagieux que le ouais. précédent. Donc on est dans une dynamique où les variants qui sont sélectionnés sont des variants de plus en plus contagieux et on redoute en fait qu'ils combinent différentes propriétés, cette contagiosité accrue, mais aussi une capacité éventuelle a échappé pour partie à la réponse immunitaire donc c'est une inquiétude réelle et c'est probablement ce variant qui va devenir le variant dominant dans les semaines ou les mois qui arrivent. Pour l'instant ça n'est pas encore le cas Non, c'est toujours le Britannique qui est en tête
0: et, et, Hélène Rossino, après des mois de masques de confinement avec cette carte verte là qu'on vient de voir, hospitalisation toujours en baisse, 8200 idem pour les soins critiques, 1200 c'est difficile d'entendre un discours à nouveau inquiétant, de se dire qu'à nouveau il va falloir prendre peut-être des mesures de restriction, c'est difficile à entendre
2: c'est difficile à entendre quand on se balade dans la rue aujourd'hui. En France, mmh. on a l'impression que le virus n'est absolument plus là et, et on sent un vrai ras-le-bol, hein, très sincèrement, sur le terrain. Quand on vaccine, quand on discute, les gens en ont marre, ils ont envie de, par en de partir en vacances, de passer à autre chose.
0: De ne plus avoir de masques.
2: Exactement, de ne plus <rire> avoir de masques. Et alors, autant en extérieur ça avait du sens de plus avoir de masques. autant il ne faut absolument pas relâcher les gestes barrières en intérieur. Et ça, c'est vraiment compliqué à faire entendre aujourd'hui. D'ailleurs, les jauges, la grande partie de la France euh, ont sauté. Ça y est, maintenant, on peut retourner ouais. au restaurant. On peut retourner à la gym. Il n'y a pas de, de passe sanitaire en tout ouais. cas pour ces événements-là. On recommence à vivre comme avant et j'ai peur malheureusement que d'ici quelques semaines euh, et bah, les mesures plus restrictives reviennent si on ne fait rien.
0: Tiens, une chose à propos de mesures de précaution. On en parlait juste avant cette émission euh, hors antenne. L'aération, on en parle peu souvent et c'est important.
2: Alors c'est très important. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut répéter sans relâche, c'est la façon dont se transmet le Covid majoritairement. C'est ce qu'on appelle les aérosols. Ouais. Pour bien comprendre, il faut imaginer que quelqu'un fume à côté de soi. On a tous vu des fumeurs. -dire quand on fume, on a de la fumée qui sort par la bouche et par le nez. Ça justifie déjà qu'on mette son masque sur les deux et pas seulement sur la bouche. C'est l'impression d'être il y a un an. <rire> eh bien oui, mais malheureusement, Voir ça s'est mal passé. Ouais. Si vous, vous avez un fumeur avec vous dans une petite pièce, dans un lieu clos, votre premier réflexe, ça va être quoi Ça va être d'ouvrir la fenêtre, voire même d'expédier le fumeur fumé à la fenêtre. On l'a tous fait. Bon. Ben, c'est la même chose pour le Covid, c'est pour ça que c'est important d'avoir son masque en intérieur, parce que ça limite quand même les aérosols qui sortent, mais on a besoin de renouveler l'air pour que ça ne s'accumule pas à l'intérieur de, de ce lieu clos. Ça c'est primordial et ça vaut partout.
0: On a air et c'est l'été, c'est plus facile. Le ministre de la Santé est à nouveau alarmiste, il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été, euh, dit, dit Olivier Véran. Brigitte Autran, est-ce que vous la redoutez cette quatrième vague
3: oui, nous la redoutons absolument et en même temps nous savons qu'il y a une solution contre cette quatrième vague et la solution c'est la vaccination. Oui. Et vraiment là on entre dans ce qu'on appelle le dernier kilomètre, il est absolument capital que les personnes non vaccinées se décident à se vacciner car c'est la seule façon de protéger, se protéger soi-même et de protéger la société contre cette quatrième vague. Si on ne le fait pas... On a cette quatrième vague avec des mesures de restriction qui seront d'autant plus importantes qu'il y aura moins de vaccinés. Donc, on ne peut pas faire l'économie du vaccin, c'est absolument impossible. Et le vaccin, ça permet de vivre normalement. Peut-être, faut-il encore garder des masques et bien sûr aérer, mais le vaccin permet d'aller au restaurant sans aucun risque, permet d'aller au théâtre, au cinéma, à la salle de gym, où on veut. Et donc... Pourquoi ne pas utiliser le vaccin Quelle est la raison qui fait que euh, certains encore hésitent Donc il y a la peur, il y a le manque d'information, parfois la distanciation, parfois on est loin des centres de vaccination, géographiquement, parfois on est loin sociologiquement, donc il y a un très gros effort à faire pour aller vers les populations oui. réticentes à la vaccination, celles qui en sont éloignées, et puis il va y avoir besoin de mesures un peu plus fortes d'incitation euh, à la vaccination.
0: On va détailler cela au, au fil de l'émission, Vincent Maréchal, Quand on parle de quatrième vague, euh, Jean-François Delfrécy disait cette semaine sur France Inter, oui, il y a un risque de quatrième vague. Elle sera pas comme les précédentes, ne serait-ce que Alors, parce qu'on est beaucoup à être vacciné. C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'elle sera pas, elle Donc, sera forcément différente en ce sens que beaucoup de gens, d'abord, ont été infectés. Il faut pas oublier qu'il y a eu quand même deux vagues tout à fait importantes, il y a une oui. circulation, un taux d'immunité naturel important. Euh, il y a cette vaccination qui se met en place. Alors, on aura, elle, elle a été, je vous le rappelle quand même, enfin, on s'en souvient tous. Hein, elle a concerné d'abord les gens les plus fragiles, les plus Notamment les gens qui ont des facteurs de comorbidité, donc la population qui est celle la plus à risque de faire des formes graves est largement protégé mais insuffisamment encore. Je crois qu'il y a encore 20% des gens dans la classe d'âge au-dessus de 75 ans qui ne sont toujours pas vaccinés. Donc ça, il y a un effort à faire sur les plus fragiles. 10, Entre 10 et 20. Il y a un, ouais. voilà, en tout cas, il y a une zone de, de tir importante. Le, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas que les formes graves. Il y a aussi ces Covid longs dont on, dont on peut quand même rappeler l'existence, y compris chez des gens qui sont plutôt jeunes. Ouais. donc Ces Covid longs qui vont handicaper des gens plusieurs mois après la première infection. Donc tout ce, tout ce contexte fait qu'effectivement, il faut arriver à protéger la population de façon collective et l'immunité collective est une des clés. Il y a vraiment aucune ambiguïté là-dessus.
0: Euh, Sois-y eménard je commençais l'émission en disant il y a eu un vrai tournant. Cette semaine, il y a eu un tournant dans les prises de position de Jean Castex, d'Olivier Véran et même des scientifiques.
4: Oui, ça a été très net. Hein. C'est vrai qu'Olivier Véran, il y a encore quelques semaines, pensait ne plus être le ministre du Covid, un hein, ministre de la Santé oui. et des Solidarités. et Il disait aux journalistes qui voyaient un petit groupe, moi bon, je vais passer à la solidarité maintenant. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et on voit qu'il est rattrapé comme nous tous par le Covid. Et effectivement, euh, tout le gouvernement s'est mis en alerte sur, euh, sur la question Covid en voyant bah, ce qui s'était passé au Royaume-Uni et en comprenant que finalement auparavant on parlait peut-être d'une quatrième vague, en tout cas les politiques hein, pour l'automne pour le mois d'octobre ou pour le mois de novembre, c'était la crainte. Est-ce qu'on va passer ce, ce cap-là Et maintenant, on voit bah, que l'inquiétude le, le, se rapproche. On parlait du mois de septembre. Aujourd'hui, Olivier Véran a même parlé de l'été. Vous l'avez dit tout oui. à l'heure, des vacances gâchées. Donc là, on n'est plus sur un horizon indéterminé. On est vraiment sur tout de suite. Donc on voit le gouvernement se mettre en ordre de bataille pour l'instant. Et on sait, c'est ce qui enclenche, en tout cas dans l'esprit, dans l'opinion, le, le danger immédiat et imminent. C'est quand le président de la République s'exprime sur cette question-là. Emmanuel Macron avait plutôt prévu de parler de mesures économiques avant le 14 juillet, donc tout, tout ça est un peu suspendu euh, à, la de la, de la, de la, à la suite de la situation sanitaire. La dernière fois, enfin, Emmanuel Macron a un peu parlé hier, il y avait un forum homme-femme, il en a un petit peu parlé sur les conséquences pour les femmes du coronavirus, mais pour ce qui est vraiment du variant Delta, la dernière fois qu'il en a parlé, c'était le 24 juin lors du sommet européen, avec réponse européenne, oui. le pass sanitaire européen qui est en place depuis hier, et puis le fait de dire qu'il arrive en Europe et que nous devons être tous vigilants, mais pas plus pour l'instant. On sait bien que dans l'esprit des Français, quand le président de la République va commencer à en reparler vraiment, là, ça va être dangereux.
0: Pour l'instant, c'est le duo Véran-Castex qui est voilà. à l'œuvre.
4: Exactement.
0: Alors, la crainte d'une quatrième vague, elle concerne toute l'Europe. Vous allez peut-être voir à l'écran cette déclaration du directeur de l'OMS pour le continent. Hier, il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés. Le Portugal rétablit un couvre-feu dès ce soir. Et en France, la pression monte dans plusieurs régions. Noé Poitvin et Nicolas Baudry-Dasson. Yeah
5: le variant Delta plane sur la région Paca depuis quelques jours. Au total, 13 clusters ont été découverts, une centaine de cas positifs. Ici, dans le Var, une dizaine de personnes ont contracté le variant indien. Un petit nombre, mais qui affole déjà les élus locaux qui attendent 5 millions de touristes pour les vacances. La levée des mesures restrictives est repoussée au 16 juillet. Le port du masque dans les gares et sur les marchés reste obligatoire.
6: C'est bien sûr une déception, puisque... Nous espérions tous jeter le masque. Il y a bien sûr l'inquiétude du variant Delta, mais il y a peut-être aussi et surtout l'inquiétude que l'avenue de touristes nombreux à partir du 1er juillet ne conduise à un risque de prolifération et une
5: contamination. En Bretagne, c'est justement dans les lieux où se croisent les touristes que le variant Delta s'est propagé. À Vannes et Lorient, des chaînes de transmission ont été identifiées dans des bars et des campings. Dans la région... 33 cas positifs aux variants, soit 13% des tests positifs effectués. Dans les Landes, en revanche, la situation semble se stabiliser. Le département se bat contre Delta, c'est ici qu'il est apparu sur notre territoire pour la première fois. Difficile de savoir si les touristes vont pouvoir passer de bonnes vacances. Les restrictions ont été prolongées d'une semaine.
6: « C'est bien ce virus qui prend le pas sur les autres, mais nous sommes sur un schéma descendant. On arrive à contenir ce variant par l'ensemble du plan d'action, mais on reste sur un fil. »« Je
4: trouve ça rassurant qu'ils adaptent, qu adaptent les restrictions en fonction des régions, en fonction de la propagation du Covid. »« C'est un peu abusé parce que les Landes, c'est vraiment grand et étendu, avec les forêts, les plages qui sont
0: immenses. Je trouve que c'est pas normal par rapport aux autres régions. »
5: Face à la propagation du variant Delta, le gouvernement ne cache pas ses inquiétudes. Il représente désormais 20% des nouveaux cas de Covid en France.
1: Le variant Delta progresse, il progresse même très rapidement. Il représentait environ 10% des contaminations la semaine dernière. C'est ce que je vous avais annoncé ici même. C'est un niveau qui a doublé en moins d'une semaine.
5: Pour le président du conseil scientifique, la situation sanitaire pourrait se dégrader à la rentrée. Je crois qu'on aura une quatrième vague, mais qu'elle va être beaucoup plus nuancée que les trois premières, parce qu'il y a un niveau de vaccination qui n'est pas du tout le même. Alors faut-il s'attendre à des mesures plus restrictives sur notre territoire Comme au Portugal, le pays a franchi la barre des 2000 nouveaux cas en 24 heures et a été contraint de prendre des mesures drastiques. Dès ce soir, c'est le retour du couvre-feu nocturne dans 45 communes dont la capitale Lisbonne.
7: Le gouvernement a décidé que dans les communes à haut ou à très haut risque, c'est-à-dire les communes avec un taux d'incidence d'au moins 120 cas pour 100 000 habitants, il y aura une restriction de circulation des 23 heures.
5: Mais en ce début juillet, c'est de l'autre côté de l'Europe que se focalise l'attention à Saint-Pétersbourg en Russie, où la ville accueille ce soir un match de l'Euro de football. 30 000 supporters dans les tribunes pour assister à la rencontre entre l'Espagne et la Suisse, un potentiel super propagateur dans l'un des pays les plus touchés en Europe. De quoi inquiéter l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle à un meilleur suivi des spectateurs.
7: Ce que nous devons regarder, c'est autour du stade. Comment les gens s'y rendent est-ce qu'ils voyagent dans des convois remplis de foules ou des bus Est-ce qu'ils respectent les mesures barrières Et que se passe-t-il quand ils quittent le stade Vont-ils dans les bars pour se divertir
5: Avec Moscou, Saint-Pétersbourg est l'une des deux villes les plus touchées par le variant Delta en Russie. Le pays compte environ 600 décès par jour.
0: Euh, Hélène Rossino, je ne dis pas ça parce que la France a perdu, mais c'est prudent de disputer des matchs à Saint-Pétersbourg et à Wembley, à Londres
2: je, je pense qu'il n'y a pas que le lieu qui compte. La question, c'est plutôt est-ce que c'est prudent de regrouper tant de monde dans des stades et aux alentours des stades dans des bars Pour moi, la réponse est clairement non. Alors, bon, on a perdu. Donc, peut-être que c'est un mal pour un bien là-dessus parce qu'on aura sûrement beaucoup moins de rassemblements ouais. chez nous un peu partout sur le territoire. Mais moi, je trouve ça très inquiétant. C'est clair qu'entre l'Angleterre et la Russie, en plus, ce sont des territoires où le variant Delta est absolument non. partout. Et on le voit bien, d'ailleurs, en Écosse, on a commencé à voir 2000 contaminations par les supporters qui étaient revenus du match oui. à Wembley. Donc, moi, je trouve ça assez inquiétant. Et quoi, la
0: bonne politique Ce serait à nouveau des stades vides
2: Je pense qu'en plus, ça serait mieux pour que les joueurs se concentrent. <rire> ça, leur pas de mal. ça leur ferait pas de mal.
0: Façon de répondre. Euh, Brigitte Autran, question téléspectateur. Comment se fait-il que malgré le vaccin, le début d'été paraît moins serein que l'année passée
3: alors, le début d'été paraît moins serein parce que l'année dernière, nous étions totalement inconscients. Nous sortions d'un confinement très drastique qui avait arrêté plus de 80 à plus de 80% la circulation du virus. Et on n'imaginait même pas qu'il pouvait y avoir une deuxième vague. On en parlait, mais personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, un an après, on sait qu'il y a eu une deuxième vague, une troisième vague et que nous ne sommes pas au niveau de vaccination qui permettrait de bloquer la quatrième vague. Donc, on sait que mathématiquement, c'est inéluctable. La quatrième vague va arriver. Comme l'a dit Jean-François Dulfrécy, elle ne sera bien sûr pas aussi grave que les précédentes parce que beaucoup d'entre nous seront protégés et en particulier les gens les plus fragiles. Mais le virus va circuler et surtout, ce qui est important, c'est que les personnes âgées qui se sont vaccinées avec le vaccin en début d'année ont un système immunitaire qui est moins puissant que les sujets jeunes. Et il risque d'avoir une perte d'immunité vis-à-vis du variant Delta. Donc il est capital, si on veut continuer à protéger nos aînés, à protéger les personnes fragiles, il faut continuer la bataille. La bataille n'est pas terminée.
0: Ça veut dire qu'il faut une troisième dose de vaccin rapidement non, pour non, ces personnes-là ça veut
3: dire déjà qu'il faut vacciner au moins la moitié des personnes qui ne sont pas encore vaccinées. On sait qu'il y a 50% de Français qui ont reçu au moins une dose. Il faut qu'il y ait... Au moins 25% de Français qui reçoivent au moins une dose et, et, et ensuite la deuxième dose. Il faut qu'on arrive à 75% de taux de vaccination.
0: Sur l'approche de l'été moins serein que l'année dernière, soazie Kemener, au plan politique, vous, vous le percevez aussi ce, ce manque de, de, comment dire, de sérénité par rapport à l'année dernière
4: oui bien sûr Et là aussi c'est qu'on
0: est moins inconscient peut-être du côté des politiques Je ne sais pas
4: Oui et puis on est, on est, on est devant une population traumatisée ouais. C'est-à-dire qu'on sait bien que les français sont euh, Faibles psychologiquement Ils ont été, propos... ils ont été pardon, protégés Par le quoi qu'il en coûte économique Il remercie d'ailleurs Emmanuel Macron, on le voit dans les sondages ouais. C'est ce qui explique sa popularité aujourd'hui Mais ils sont psychiquement traumatisés Donc le gouvernement prend ça aussi en compte D'ailleurs c'est ce qui est pris en compte Depuis le mois de janvier C'est pour ça que les français n'avaient pas été reconfinés à la fin du mois de janvier, contrairement à ce que demandaient une bonne partie des scientifiques et même des élus d'opposition Donc... On prend ça en considération et on prend ça d'autant plus en considération que, évidemment, ça ne vous a pas échappé. La campagne présidentielle a déjà ah, un trop. peu commencé. Et donc, on, est, on va, être, on va être, dans, être pour ça dans une situation très, très compliquée parce qu'il y aura tous ces facteurs-là qui seront sur la table. Euh, certains vont commencer à pousser dans l'opposition en disant « mais est-ce qu'il va y avoir des meetings Est-ce que vous pouvez nous garantir une campagne ?» En même temps, personne aujourd'hui n'a envie de, re, de retarder l'élection présidentielle. Mais ça va ajouter un peu de politique à une situation qui est déjà compliquée. Et donc, on va se retrouver voilà dans un, dans un moment de qui risque d'être un moment de tension du débat public. Donc ça, ils en sont bien conscients, ils en sont d'autant plus conscients. que euh, Olivier Véran, d'ailleurs, a commencé à, à poser les bases d'un débat explosif sur la table cet après-midi, en expliquant que finalement, euh, fermer, euh, fermer les restaurants pour l'ensemble des Français, ouais. c'est un peu comme les fermer pour euh, uniquement euh, les non-vaccinés. Donc il, 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 il pose la question, Olivier Véran, on sait que c'est une fracture française béante entre les vaccinés et les non-vaccinés. On sait qu'Emmanuel Macron avait été élu justement pour essayer de résorber les fractures françaises. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Bah, c'est une de plus. Donc c'est un gros problème politique. ça
0: Vincent Maréchal, vous
1: y ajouter Oui, mais je, je pense qu'on arrive à une vraie question. C'est un problème de solidarité nationale aujourd'hui, la vaccination, voire même de solidarité européenne. C'est vrai que ça va poser question, bien. ou mondiale, à fortiori bien sûr. Mais on aura plus de mal à avoir une action à l'international. En Europe, on a un espace quand même dans lequel on doit pouvoir avoir une action solidaire. Depuis le début, ça a été une fragilité, l'Europe. Il hein. y a eu des bons moments, des moments un peu moins bons. Enfin, ça a toujours été difficile. Mais là, c'est un acte de solidarité. Effectivement, les gens euh, ont fait l'effort. Alors, C'est quand, quand même un privilège de pouvoir se faire vacciner. En oui, France. Oui. On peut le rappeler. Hein. C'est gratuit. Mais oui. Donc, quand on parle d'effort, il faut voir aussi qu'on a un accès gratuit à un vaccin mais efficace, oui. à des vaccins qui sont sûrs. Et là, il y a un acte solidaire. Et chance. effectivement, comme vous le dites très justement, si à la rentrée, on est obligé de refermer les restaurants, de refaire des demi-jauges dans les des demi-jauges dans les lycées c'est quand même aux gens qui ne se seront pas vaccinés qu'on devra en grande partie donc ne pas culpabiliser je l'entends Faire de la pédagogie, il faut, parce que je pense qu'il vaut mieux convaincre que oui.
0: Français, mais on va être obligé de trouver des leviers différents. On détaillera le vaccin et la, et la question de comment convaincre, parce que est-ce qu'un discours effectivement culpabilisateur euh, fonctionne ou risque de braquer? On y reviendra un peu plus tard dans okay. l'émission. Je voudrais qu'on qu s'attarde un peu sur ce variant Delta, plus contagieux, disiez-vous au début mm -hmm. de l'émission. Est-ce euh, qu'il donne des formes de maladies plus graves? On
1: n'a pas l'air de trouver que la virulence, alors c'est pas clair, on, on regarde, on épluche au fur et à mesure les données, c'est oui. pas forcément évident. On a l'impression, effectivement, qu'il échappe partiellement à la réponse immunitaire, Notamment dans la, dans la première après la première dose de vaccin, il y a quand même une réponse euh, à une protection qui est moins bonne vis-à-vis -vis du variant Delta, que même du variant britannique d'ailleurs, oui. hein, et qui se rattrape Delta. à peu près à la deuxième dose. Donc on est on est. Euh, mais ceci dit, effectivement, on n'a
0: pas de données sur la virulence qui soit très claire. La contagiosité, oui. ça semble assez bien établi oui. en revanche. Euh... On veut éviter la saturation des hôpitaux, c'était ça l'argument euh, utilisé lors des premiers confinements. On n'en est pas là, on l'a dit on l'a dit tout à l'heure, euh, on n'en est pas au stade où on doit reprendre des mesures de confinement générales. Oui, c'est pour vous. Oui, <rire> oui, non, c'est...
2: Non, non, non. Madame Rossino, bien pardon. Bien entendu, on n'en est, en est pas encore à ce stade-là. Ah. Ce qui est intéressant de noter, c'est que moi, je vois un changement de stratégie quand même. Là, on territorialise un petit peu les mesures. Euh, et je trouve ça intéressant parce que euh, jusque-là, on a quand on même eu... Exactement. Ouais. On a quand même eu tendance à n'agir que quand c'était quasiment fait. trop tard. Alors, d'accord, sur la troisième vague, il y avait un tout petit peu de territorialisation, mais c'était quand même assez léger. Là, on voit que dès que ça remonte un petit peu... Il y a une action. Je, je trouve ça particulièrement sain. Par contre, j'aimerais qu'on ait des objectifs un peu plus précis, en fait, voire même des objectifs tout courts, parce qu'on n'en a pas vraiment à l'heure actuelle. Au Portugal, on en a. On a défini euh, des, des objectifs
0: et des indicateurs
2: Exactement, ouais. chiffrés. Voilà, si par exemple dans ce département-là, ça remonte au-dessus de 50, on applique telle, telle et telle mesure. Si ça remonte au-dessus de 75, telle, telle et telle mesure. Histoire que les gens aient aussi un peu de lisibilité, ouais. parce que ça fait un an et demi quand même qu'on est quasiment pris au dépourvu à chaque fois. On voit que ça monte, on voit que ça descend, et des fois la cohérence est quand même assez limite. Euh, donc pour moi, si on avait des objectifs plus clairs, ce serait même meilleur pour la santé mentale des gens parce qu'ils ne seraient pas pris au dépourvu, ils pourraient un peu anticiper.
0: Et le bon indicateur de votre point de vue, c'est ce taux d'incidence à 50 Alors, ce n'est pas, ouais. pas le seul.
2: Et quels seraient euh, les bons indicateurs il, bon, il faut regarder euh, le contexte, bien entendu, euh, autour, il faut regarder les pourcentages. Là, on voit que le Delta va devenir euh, au fur et à mesure majoritaire. Mais c'est quand même intéressant de savoir ouais. quels sont les variants à chaque fois, euh, d'intérêt en ouais. tout cas, qui sont sur le territoire. Euh, et puis, mais il faut regarder la, la densité de la population, il faut regarder les mouvements aussi entre les régions. C'est clair que quand on a, même si on a 50 d'incidences si c'est dans un petit village tout seul au fond, à côté de la mer, c'est pas tout à fait la même chose que au milieu d'une grande ville. Bref, en tout cas, il faut qu'on s'y mette tous ensemble, d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément la science infuse. C'est quelque chose qu'il faut débattre, y compris débattre d'ailleurs avec des élus locaux, parce que ça a du sens. Bon, ouais, Mais on a besoin d'une grille de lecture, pour moi, qui soit transparente et claire avec les citoyens. C'est un contrat social, en fait.
0: On répète depuis le début de cette émission que Delta va devenir majoritaire. On a une idée de quand, à peu près. Alors, à l'OMS, sur l'Europe, ils parlent de, de fin août. 90%. Euh, au fil de l'été, il va devenir majoritaire
3: ah oui, oui oui il a déjà commencé puisqu'on est passé de 10 à 20% en Absolument. une semaine. Ça va très et donc vite, effectivement, ouais. tout le monde prédit qu'il va être à 90% fin août, début septembre. Donc là, c'est vraiment le, le point de rupture. Ce qui est important, vraiment, euh, j'ai l'air de, de ressasser, mais le vaccin marche contre le variant indien. Tous les faut, vaccins Tous les vaccins marchent. Il faut avoir deux injections de vaccins et on est protégé. Donc il n'y a aucune raison aucune raison de ne pas se vacciner. Tout, tout, tout porte à dire, vaccinez-vous, vaccinez-vous, parce que vous serez protégés contre le variant indien, on évitera cette quatrième vague. Donc il faut le dire calmement, fermement, il faut informer, il faut expliquer, et vraiment l'explication, elle est démontrée par l'Angleterre. L'Angleterre a eu ces cas de variant indien chez des personnes qui n'étaient pas vaccinées, ou des personnes qui avaient reçu une seule injection de vaccin. Les personnes qui avaient reçu deux injections de vaccin n'ont pas été contaminées par le variant indien ou, si elles l'ont été, elles n'ont pas fait de forme suffisamment grave pour qu'on les diagnostique. Donc voilà, on a... Un... On voit Israël
0: aussi qui reprend des mesures de restriction, c'est la, la même chose Israël,
3: c'est la même chose. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'hospitalisation chez les personnes qui ont eu deux injections de vaccin et qui ont attrapé le variant indien. Donc il y a une protection, elle est démontrée, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est un excellent vaccin, ce sont d'excellents vaccins. Donc réellement, prenons les choses en face, on a une chance incroyable incroyable d'avoir ce vaccin aussi efficace. N'oublions pas que 7 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à ce vaccin. On a la chance d'être dans le milliard qui a accès à ce vaccin. Il ne faut pas le bouder. Voilà, C'est la seule façon de passer l'été correctement et de, de, de revivre normalement.
1: Un, un micro-point, oui, juste sur la surveillance de l'été qui est très importante parce qu'on a bien compris que, que ça ne va pas être serein.
0: Que vous dit le réseau Aubépine
1: Alors, le réseau bépine nous dit qu'il faut surveiller les eaux usées parce qu'on ouais. suit actuellement 30% de la population française. Hein. Les tests chaque, chaque semaine, c'est 3% de la population qui est suivie. Dans les eaux usées, on suit 30%. Donc, si on voit remonter les eaux usées comme on l'a vu l'an dernier, malheureusement, ça voudra dire que sur les territoires concernés, il faudra aller
0: voir ce qui se passe. Ça n'est pas encore le cas
1: pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a quelques endroits où on a des, on a des frémissements, mais ça correspond assez bien à ces, ces courbes d'incidence qui sont plates, mais qui tentent à frémir à certains Et endroits. Et les
0: frémissements, ils sont où Ils sont dans, dans les dans, départements qu'on a vus en rouge on parle, tout à l'heure Ça
1: confirme parce qu'on n'a okay. pas communiqué encore les données, mais ça, ça bouge doucement, mais en tout cas, ça mérite surveillance. Point important aussi, on l'a un peu oublié, c'est lorsque l'incidence est faible qu'on peut remettre en place un processus de détection et de traçage efficace. C'était ma question Donc, suivante. Eh ben, ok, ouais. Je l'anticipe. Donc C'est en ce moment, effectivement, qu'il faut avoir une vigilance particulière. C'est un peu comme un incendie avec des petites brindilles qu'on n'aurait pas éteintes. C'est maintenant qu'il faut les éteindre. Donc Ce système de surveillance, détection, traçage et isolement, et l'isolement, Dieu sait, en France, oui. n'a pas forcément été très bon là-dessus, c'est maintenant qu'il faut le mettre pour gagner le temps nécessaire pour vacciner les gens pendant l'été. Avec le,
0: la, la, la menace par Olivier Véran d'un isolement obligatoire et avec des, des amendes fortes. Mais pardon, ré, restons sur ce testé, tracé, isolé. Dans les Landes, on voit apparaître un foyer en EHPAD. Il euh, y en a sept aujourd'hui. Je me souviens qu'on on, on disait, quand les chiffres seront bas, ce sera facile de faire tester, tracé, isolé. On n'a pas l'air d'y arriver dans bah, les Landes.
1: Preuve que finalement, on arrive partiellement à le faire, puisqu'on arrive à travailler sur les clusters. On ne sera jamais exhaustif, c'est clair. D'abord, parce qu'il y, y a une circulation asymptomatique, on n'a peut-être pas de façon exhaustive identifié les contacts. D'ailleurs, je crois que dans les Landes, on n'a jamais vraiment identifié l'origine. Moi, j'ai entendu parler d'un départ
0: ah. chez un étudiant. Euh, qui n'avait pas de contact, qu'il n'avait pas d'histoire de voyage. Et donc ça veut dire que même, même en, en nos basse d'épidémie, pardon de vous interrompre, même en nos bases d'épidémie, c'est difficile euh, de, de, de repérer l'origine et de suivre et de tracer Alors, et... On va
1: dire que c'est d'autant plus difficile quand il y a d'autant plus de cas. Quand vous avez 2000 cas par jour, il faut passer des coups de téléphone. Quand il y en a 20 000, c'est juste pas gérable. Donc oui. il faut, là, effectivement, c'est la, la bonne période pour remettre en place quelque chose. On n'ira pas vers ce fameux zéro Covid hein, auquel on a tous un oui. petit peu rêvé. On n'est pas équipé pour et puis on n'a pas fait ce choix politique. En revanche, on a les outils nécessaires pour identifier le plus tôt possible la circulation. Alors, sachant qu'on rentre dans une zone de risque où les populations vont largement bouger, vous avez montré cette carte très hétérogène du variant Delta. Oui. Cette carte très hétérogène, j'ai peur que dans 15 jours, 3 semaines, soit beaucoup plus uniforme. Elle, oui. elle va suivre les mouvements de population, peu ou prou, oui, bien sûr. C'est aussi pour ça que les Landes fait
0: l'effort, c'est une zone touristique. Hein. Euh, que sait-on de l'effet de, de, de la chaleur sur la circulation du virus Puisqu'on puisqu arrive au début de l'été, je ne sais pas si Hélène Rossino ou. Allez-y, allez allez j'ai beaucoup parlé. Allez, allez
1: Hélène Rossino. C'est vous, virologue, allez-y. <rire> bah, Souvenez-vous, l'année dernière, il hein, y avait un débat entre c'est un virus qui ne circulera que l'hiver, on n'entendra plus parler de Je me souviens très bien. Voilà, on a la preuve maintenant, parce qu'on suit pas mal de pays, que l'hiver est une, une période et l'automne sont des périodes plus favorables, mais que néanmoins, le virus continue à circuler pendant l'été. C'est ce qu'on est en train de se dire. Donc c'est un virus qui n'aime pas les temps euh, trop chauds, trop secs, comme il n'aime pas d'ailleurs les temps trop froids. Mais on sait qu'on va le garder tout l'été, ça malheureusement il n'y a pas de doute et c'est surtout ça qui est important. Il ne va pas disparaître pour réapparaître mystérieusement en septembre, il sera là tout l'été probablement.
0: Hélène Rossino, vous êtes d'accord
2: Oui, je suis d'accord. Après quand on regarde les pays euh, du oui. globe ben oui. en entier, on voit bien qu'à l'autre bout de la planète, quand nous on était en hiver, ce n'était pas l'hiver chez eux, oui. c'était l'été, ça n'a pas empêché le, le Brésil, l'Inde d'avoir des épidémies énormes de ce virus. Donc malheureusement l'hypothèse de saisonnalité qui nous aurait tous arrangé. Mais c'est intéressant de
0: pointer ça, c'est intéressant de, de pointer le fait que vous, scientifiques, aussi apprenez au fil de, de, ah bah bien de bien cette sûr, épidémie. Bien
3: sûr, bien sûr, on n'a pas du tout la science infuse, hein, il ne faut pas croire qu'on imagine et qu'on est dans une boule de cristal. On apprend en même temps que les informations arrivent, donc on a peut-être quelques minutes d'avance sur la population générale et sur les journalistes. Et un peu plus d'expertise. Oui, et un peu plus d'expertise, on essaye de raisonner collectivement, mais clairement, on apprend en marchant, oui, ça c'est sûr. Mais on raisonne sur l'expertise. Et encore une fois, on a l'expertise des coronavirus, les virologues connaissent bien cette famille de virus, on a l'expertise des vaccins, on, voilà, on a une expertise de santé publique, donc on sait quand même ce qu'il faut faire. On ne réinvente pas à zéro à chaque fois.
0: Où en est-on des liens entre euh, le gouvernement et le conseil scientifique, de ce point de vue-là
3: C'est vrai qu'il y a eu plusieurs époques. Hein. Il y a eu des, des
4: moments où il y avait un idylle au départ. Après, on sait que ça a été très compliqué au mois de janvier, février, justement, quand Emmanuel Macron a fait un choix politique. Et aujourd'hui, il y a quand même une grosse inquiétude bah, devant, ce, devant ce, variant, euh, ce variant Delta. Et on voit bien qu'au euh, gouvernement, il y a eu un moment où on critiquait, on entendait beaucoup de critiques euh, vers Jean-François Delfrécy, puisqu'il était censé être de mauvais augure, ouais. le Cassandre, etc. D'ailleurs, on l'a lui-même moins et, entendu. Et, et donc, il s'est un peu mis en retrait, ouais. parce que je pense qu'il devait en avoir un peu marre de, de, de prendre ce, ce feu médiatico-politique. Mais c'est vrai aujourd'hui. Quand il s'exprime se, cette semaine euh, à la radio, euh, on l'écoute parce que parce que ses propos sont clairs et parce qu'il a l'information. Et, et on voit bien que le politique suit derrière, hein, puisque ouais. euh, aussitôt après, euh, le porte-parole du gouvernement s'exprime à la sortie du Conseil des ministres. Il fait une interview dans Les échos pour, euh, pour parler de, de la fin des, des tests PCR gratuits, en tout cas de la réduction. de ouais. Donc on voit bien que là, le, là, le, le gouvernement suit le Conseil scientifique parce qu'il y a cette menace très forte et puis qui pèse, euh, qui pèse sur la économique qui pèse aussi sur le politique de manière très forte.
0: Alors, vaccin, 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 on l'a dit depuis le début de cette émission, faut-il rendre la vaccination obligatoire au moins pour les soignants dans les EHPAD et les hôpitaux On en prend le chemin, sachant que 72% des Français y seront favorables, selon un sondage cette semaine. Et au-delà des soignants, qu'en est-il Les dernières informations à ce sujet, Walid Berissoul et Romain Besnainou. <rires>
7: Vacciner,
1: vous êtes
4: vaccinés, vous Pour la Covid. Vous vous souvenez de la Covid Dans cet
8: EHPAD près de Paris, la campagne de vaccination s'est jouée en plusieurs temps, notamment pour les personnels, car parmi eux, il y a les convaincus et ceux qui le sont un peu moins.
7: Ça s'est fait un peu en deux temps.
4: Euh, je dirais le premier temps où les, les personnels euh, bien convaincus se sont fait vacciner rapidement par l'établissement et puis ceux qu'il fallait un petit peu laisser euh, réfléchir se sont fait plutôt vacciner en centre de vaccination en ville.
8: Et puis il y a ceux qui refusent le vaccin tout en côtoyant chaque jour les pensionnaires.
4: <rire> je ne veux pas me vacciner parce que euh, bah, déjà le vaccin pour moi personnellement il n'est pas fiable.
8: Face à cette réticence qui perdure, la pression du gouvernement s'accentue en visite il y a quelques jours dans les Landes, Jean Castex a pris comme exemple un EHPAD près de Mont-de-Marsan où un cluster aurait été provoqué par une infirmière non vaccinée. Les syndicats démentent, le Premier ministre, lui, persiste. Les Combien les EHPAD ont payé un tribut très lourd, et notamment à la première vague, qu'on voit l'épidémie se réintroduire, le fameux variant dont nous parlons, par l'entremise. De qui De celles et ceux dont c'est la vocation de protéger et de soigner les résidents. Ça n'est pas admissible, je le dis de la façon la plus claire. L'exécutif s'appuie surtout sur un chiffre. Dans les EHPAD, seulement 57% des personnels auraient reçu leur première dose du vaccin. Trop peu et trop lent pour le gouvernement qui, afin d'accélérer la campagne de vaccination des soignants, envisage de passer de l'incitation à la coercition.
1: Cet élan collectif, vraiment, je l'appelle de mes voeux, il a besoin d'être très intense. Si ça n'était pas le cas... « Oui, nous serions alors en mesure de proposer une vaccination, enfin même pas de proposer, de mettre en place une vaccination obligatoire. En tout cas, ça fait l'objet de discussions.
8: Une discussion qui devrait aboutir sur un projet de loi dans les prochaines semaines. L'obligation vaccinale. Au début de la campagne de vaccination il y a quelques mois, le principe même était exclu par le chef de
6: l'État. « Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Nous sommes le pays des Lumières et de pasteurs. La raison et la science doivent nous guider. » Mais ces derniers jours, face aux
8: variants Delta bien plus contagieux, les appels à rendre obligatoire le vaccin anti-Covid pour les soignants se sont multipliés de la part des autorités scientifiques.
5: J'ai changé d'avis, je vous le dis très franchement. J'étais contre l'obligation et il me semble que maintenant, on, est à, on a atteint le niveau, où, en tout cas, on doit envisager une obligation au niveau des soignants. Nous sommes absolument favorables à l'obligation. L'obligation est du domaine
1: législatif, donc ça prend un peu de temps. Je suis d'accord avec vous que le plus tôt est le mieux. Agir vite, sans
8: pour autant prendre le risque de froisser. Si, selon un sondage, 72% des Français se disent favorables à la vaccination chez les soignants, dans certains cabinets médicaux, on s'agace d'une forme de stigmatisation en puissance des blouses blanches. Euh, dès quelque chose est obligatoire, ça rajoute à la polémique, ça rajoute au conflit. Ce discours qui vise maintenant à montrer une catégorie de population comme étant responsable d'un civisme ou de mauvais comportement... Elle est un peu irritante, surtout de la part de ceux qui nous faisaient nous balader avec des sacs-poubelles de en plastique l'an passé. Alors, il y a ceux qui suggèrent d'élargir cette obligation à d'autres professions, comme les enseignants, voire, pourquoi pas, à l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus. La Haute Autorité de Santé vient justement de le préconiser dans un rapport.
7: D'abord, euh, des vaccinations oui. obligatoires, il y en a quand vous oui. voyagez. Deuxièmement, même pour les soignants, hein, l'hépatite C. Oui. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas une première. Et puis, euh, voilà, ça dépendra vraiment de la situation épidémique.
6: Vous ne seriez pas choqué si l'on rendait la, population, la vaccination obligatoire pour tout le monde
7: C'est ce que la Haute Autorité a écrit euh, pas plus tard qu'hier.
8: Selon un sondage... 58% des Français seraient aujourd'hui favorables à cette obligation pour tout le monde. 20 points de plus qu'il y a quelques mois.
0: Sois-y Kemener, un mot sur ce projet de loi. Ce serait pour l'automne, C'est pas pour tout de suite parce qu'il y a eu un débat cette semaine. Tout de suite ou à l'automne Où est-ce qu'on en est
4: alors là, pour l'instant, on voit bien que le gouvernement cherche un consensus. Hein. Donc, il y a eu des lettres envoyées à toutes les, à tous les partis euh, pour voir où on en est. Parce que c'était le problème aussi, vous vous souvenez, pour l'idée de, de mettre les, les patients à l'isolement. Il y avait eu un débat, un début de débat. Et puis, finalement, ils s'étaient rendu compte que le consensus politique n'était pas là. Donc là, ils essaient de, de faire admettre ça politiquement. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'il y a encore des réticences chez une grande partie de la population. Il y a les abstentionnistes du vaccin. Hein, c'est un peu ça. Donc, c'est pour eux... Hein, un risque politique. Emmanuel Macron était très inquiet des anti vous vous souvenez, au début oui. de la campagne de vaccination. Donc, ils essaient d'obtenir un consensus. Euh, là, l'idée, c'était que ce soit au mois de septembre. Mais là, devant ce variant Delta, on voit qu'il y a une accélération. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement tranché, mais il est possible que ça arrive avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il parle de l'obligation vaccinale pour les soignants, mais dans la lettre qui a été envoyée par Jean Castex, il parle aussi de l'élargissement possible de oui. cette obligation vaccinale. Or, l'Académie de médecine préconisait en mai euh, les soignants, les forces de sécurité, les enseignants et les voyageurs en transit. Donc, ça Sach ouvre beaucoup de débats.
0: Sachant qu'Olivier Véran vient de préciser que pour la population générale, ça n'était pas à l'ordre du jour. Je vous voyais, Brigitte Autran, euh, prendre un air euh, sur le thème saïr plus vite que ça, ce sera avant, avant l'automne
3: Je pense, en tout cas, le mouvement est enclenché. Nous, au Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, nous avons rendu notre rapport euh, jeudi en, en demandant qu'on que, euh, qu qu réfléchisse sérieusement à cette obligation vaccinale pour les soignants. Euh, je voudrais simplement dire, il ne faut pas stigmatiser les soignants. Les soignants euh, sont la, les, les personnes les plus exposées au virus. Il est normal de les protéger, il est normal qu'elles se protègent. Il y a des vaccins obligatoires pour les soignants. Le vaccin contre l'hépatite B, contre la diphtérie, le tétanos, sont des, la polio, sont des vaccins obligatoires pour les soignants. Donc il n'y a pas de raison que le vaccin anti-Covid échappe à cette règle. Et cela leur permet d'être protégés et de protéger leurs malades. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui devrait et passer facilement. Vous
0: êtes pour la vaccination obligatoire pour les soignants absolument, dans les hôpitaux
3: Absolument, pour. Pas seulement dans les hôpitaux, absolument et dans les EHPAD. pour la vaccination obligatoire pour les personnels de santé. Et puis, je crois qu'il faut effectivement discuter assez vite de l'élargir, comme l'a dit le ministre, à d'autres populations qui sont en contact étroit avec, la, avec le reste de la population. Ça n'est pas seulement une question d'exemplarité, ça fait partie de la protection de soi, ça fait partie de la protection des autres. Donc voilà, on est, on est dans ce mouvement. Et il ne faut pas croire qu'il y aura un coup de baguette magique qui nous permettra d'échapper. On, 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 on doit y aller, on doit y aller. Et il n'y a pas de douleur parce que c'est un vaccin qui ne fait pas mal.
0: Alors, on doit y aller, mais il y a cette question, téléspectateur Philippe Vaucluse. Pourquoi n'aurait-on pas le droit, sans passer pour un meurtrier, de refuser de se faire vacciner Je me souviens du début de la campagne, où on prenait toutes les précautions pour dire « mais non, ce ne sera pas obligatoire », on est huit mois plus tard, et là, c'est bim vous êtes un criminel si vous ne faites pas vacciner.
1: D'abord, le début de la campagne, il faut se souvenir qu'on ne pouvait pas vacciner tout le monde. Ouais. Donc, imposer un vaccin quand on n'avait pas les moyens de le fournir aurait semblé probablement On était aussi sur le débat
0: de principe, quand même. Et on
1: était, par ailleurs, effectivement, vous avez tout à fait raison, sur un débat de principe en disant de nous avoir affaire à des Français intelligents, des gens qui vont comprendre. On va leur donner les informations nécessaires. Il y a un effort d'information qui n'a jamais été fait pour aucun médicament ou vaccin avant. Le, la, la surveillance, notamment, dès qu'il y a un incident, les gens sont prévenus. Donc, il y a une surveillance qui devrait... Viser à rassurer les gens. Et force est de reconnaître que la France, en particulier, si vous regardez ce qui se passe en Italie, en particulier, c'est assez frappant de voir qu'il n'y a pas du tout la même résistance. En France, en particulier, pour des raisons qui datent probablement d'une histoire assez récente, eh bien, il y a un mouvement anti-vax qui est assez fort. Alors, il faut convaincre, et je rejoins Brigitte, quand on n'arrive plus à convaincre et que ça devient une urgence et que ça devient une question de société et que tout le monde est exposé, il faut imposer. On n'a malheureusement
0: pas le choix, quoi. Et qu'est-ce que vous répondez à, à ce soignant qu'on voyait dire bah, euh, on nous donnait des sacs poubelles pour nous protéger l'année dernière et là on tous les
1: les sujets en fait, ce sont des sujets qui sont très différents. On remercie évidemment l'ensemble des soignants. Il n'y a pas que les soignants qui ont vécu la crise. Hein. On a été très nombreux à la, à la vivre. Je pense qu'il y a eu des efforts. Et en particulier, les soignants et, et Brigitte l'a très bien dit, sont exposés. Donc il s'agit déjà de les protéger eux. Euh, il n'y a, a pas que des gens âgés. Il y a aussi des gens qui ignorent certains facteurs de risque et qui se trouvent avec une forme grave alors qu'ils n'avaient pas le profil. Donc on les protège parce que ce sont eux qui sont en première ligne en termes d'exposition. Et il faut que la, cette jeune infirmière qui le disait tout à l'heure, on lui réexplique aussi que les gens non vaccinés jouent un rôle de relais dans l'infection. Donc effectivement quand on va à la maison, on voit ses amis, on va prendre une bière le soir et que le lendemain on est dans un EHPAD eh bien on peut apporter le virus et on, on le sait aujourd'hui, on l'a dit les gens âgés vaccinés sont plus sensibles que les autres néanmoins à une infection et donc il ne faut pas véhiculer le virus à l'intérieur des établissements où les gens sont fragiles les EHPAD ou les services où il y a des patients en danger Vaccination obligatoire pour et rapidement ah bah, pour les soignants. Alors, on va rappeler quand même que pour la vaccination soit efficace, il faut quasiment six semaines. Voilà, c'est ça. Donc, on, voilà, donc il faut, il faut effectivement pas perdre de temps si on se dit qu'en septembre-octobre,
0: il y a un danger. Si on calcule bien, on voit qu'il faut prendre des décisions rapides, bien sûr. Hélène Rossino, même question. Pour la vaccination obligatoire pour les soignants et rapidement, là encore
2: tout à fait très sincèrement euh, alors, je partage en plus euh, la vie de mes collègues ça protège il, il faut pas le voir négativement enfin c'est on, on les force à se protéger moi je, je trouve ça dingue qu'on en arrive là c'est les soignants sur le terrain ont passé un an complètement à poil euh, en sac poubelle très clairement pour se protéger et ça les choque pas, euh, d'avoir tenu avec leur sac poubelle, mais quand on leur propose une vraie protection, là, cette fois-ci, euh, ils n'en veulent plus. Moi, je trouve que là, il y a quand même un paradoxe. Euh, et alors, et
0: la... que, que vous disent euh, dans les EHPAD, notamment, vous, le médecin de santé publique, quand vous discutez mmh. avec eux, que vous disent les soignants qui disent « moi, j'hésite, voire je
2: suis contre ». Avec quels arguments Alors, moitié-moitié. Y y, il moitié. y a une moitié d'arguments de, de personnes qui doutent et qui ont des vraies questions sur le fond, questions euh, auxquelles on peut répondre très sincèrement quand on prend du temps pour échanger. Euh, non, on n'est pas des cobayes. <rire> la, la phase 3 euh, est bien terminée, on continue à suivre, mais on suit pour savoir s'il faut ajuster les doses, ce qui est normal. Euh, non, alors bien entendu, il euh, y, y a encore certaines théories complotistes qui sont là, mais sincèrement, la majorité, euh, alors soit sont... Un peu égoïste aussi, des fois, assume de dire mais les autres vont se faire vacciner, donc moi j'en aurais pas besoin. Mais très sincèrement, moi, ceux que je vois sont des gens qui ne se rendent pas compte, qui considèrent que comme les personnes âgées dans les pads sont vaccinées, ben, elles ne peuvent pas leur faire de mal. Et, et c'est là que, pour moi, il y a un vrai effort de pédagogie à faire parce qu'une personne âgée, alors non seulement elle sera un petit peu moins bien protégée même si elle est vaccinée, mais euh, on peut toujours l'attraper, faire une forme mineure. Mais chez une personne qui a 90-95 ans, même un peu de fièvre, un petit peu de diarrhée, ça peut être extrêmement grave et ça, on ne le sait pas forcément. Donc si, euh, on risque de faire du mal. Et puis un petit point quand même qui me paraît important, c'est les familles et les visites. Ça fait plus d'un an maintenant que les visites ont été soit annulées, soit extrêmement réglementées. Les familles ont des protocoles qui sont très complexes à subir. Et aujourd'hui, quand il y a un cas qui arrive dans l'EHPAD, on referme immédiatement. Et donc on prive les personnes âgées de leur visite. Et on le sait, ça a été extrêmement compliqué pour elles. Donc, même si on, le risque est indirect. Bah, c'est assez incompréhensible pour les familles et pour les personnes âgées quand elles sont toutes vaccinées, qu'on puisse imaginer refermer parce que les personnes qui prennent soin d'elles au quotidien n'ont pas voulu, elles, les protéger. Et manifestement,
0: le discours commence à passer. Olivier Véran affirme aujourd'hui que certains EHPAD demandent des doses parce que des soignants sont décidés à se faire vacciner. Pardon, Je me fais à nouveau l'avocat du diable, mais je, je me souviens à nouveau de ce début de campagne où on disait qu'il y a une question de liberté individuelle importante. Euh, je ne sais pas si on peut voir à l'écran les, les chiffres. L'opinion est très clairement en faveur de la vaccination obligatoire. Un, pour les soignants, 72% et deux, même en population générale, voilà, on voit le chiffre, 58%. Est-ce qu'il y a dans la classe politique des partis qui soutiendraient la thèse que non, le vaccin ne doit pas être obligatoire ou ça fait consensus aujourd'hui
4: alors, pour l'instant, ils ne se, se sont pas encore tous positionnés sur la question. On sait, il y a euh, Florian Philippot et son gros spuscule oui. des patriotes qui sont clairement contre les mesures sanitaires globalement et qui organisent même des manifestations. Après, on voit, il y a un certain attentisme de la, de la, part, de, de la part de certains partis euh, qui, qui hésitent parce qu'ils pensent que toute une partie euh, de leurs de leur sympathisants euh, sont plutôt réfractaires à la vaccination. On voit bien, de toute façon, il y a une coupure très nette. La, la coupure, elle est sociologique. C'est-à-dire que les les gens qui, veulent, qui sont allés tout de suite se faire vacciner c'est ceux qui voulaient, qui voulaient voyager euh, qui étaient informés qui, voyaient, qui, 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 qui lisaient les journaux qui voyaient exactement l'intérêt individuel qu'ils pourraient avoir à aller se faire vacciner après on est passé à la question de la solidarité nationale, il faut se faire vacciner, c'est le message qu'on commence à entendre euh, aujourd'hui, il faut se faire vacciner pour éviter la quatrième vague, mais il y a tous ceux qui se sentent encore les relégués de la vaccination donc les partis qui s'adressent plutôt aux relégués, euh, globalement aux relégués français ont beaucoup plus de mal à faire passer un message d'obligation. Et on se souvient d'ailleurs tout au début, euh, quand le débat avait commencé à exister et qu'Emmanuel Macron avait dit, attention, il y aura pas d'obligation, ce qui était rappelé dans votre reportage ouais. tout à l'heure, c'est aussi à ces Français-là qui pensaient Il avait un œil sur les antivax, parce que l'idée d'Emmanuel de, Macron, c'était à la fois d'être du côté de la France qui va bien et du côté de la France qui se sent moins bien. Donc toute la question, et d'ailleurs ça va être tout, tout l'intérêt de la communication gouvernementale qui va venir, il sera très politique, c'est-à-dire comment on parle à ces personnes qui sont euh, qui sont éloignées de la vaccination, soit pour des soit pour des raisons matérielles, c'est-à-dire qu'ils sont, sont un peu éloignés, ils ne sont pas proches d'un centre de vaccination, leurs amis ne se sont pas fait vacciner, euh, comment on fait pour les, pour les faire venir euh, en dépassant le motif politique qui pourrait être un motif « je ne veux pas me faire vacciner » parce que ce gouvernement me force à me faire vacciner.
3: Voilà. Enfin C'est des, des mécaniques des, très complexes. – Changer
0: de terrain, euh, Brigitte voulez. Oui, moi je voulais
3: rajouter, rajouter qu'aujourd'hui, il y a une inégalité sociale dans la vaccination. Euh, ce sont les catégories socioprofessionnelles les plus informées, les plus éduquées, comme l'a dit euh, Madame, qui, qui sont euh, les plus vaccinées. Et d'une certaine façon, l'obligation vaccinale, c'est égalitaire. C'est-à-dire que tout le monde est égal devant l'obligation vaccinale. Il n'y a plus... De différences en fonction de son statut socio-économique ou de sa, son statut géographique. On doit se faire vacciner. Voilà, c'est une obligation. Ça s'est passé comme ça pour la vaccination des petits-enfants, qui a été rendue obligatoire il y a quelques années. Et bien finalement, ça a calmé les angoisses. Le fait que la vaccination soit obligatoire, c'est aussi un message que l'État s'engage. L'État s'engage à dire oui, c'est un vaccin qui protège, c'est un vaccin qui n'est pas dangereux vous pouvez faire confiance, l'État s'engage. Et donc, il y a une façon de rétablir la confiance et surtout, surtout, de rétablir l'égalité devant la maladie. – Et
0: pour les adolescents, qu'en dites-vous quand on, quand on entend Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de Santé, dire voilà, faudra envisager la vaccination obligatoire pour les plus de 12 ans en France
3: ?– Alors, ce que nous demandons, c'est que l'État s'engage pour organiser la vaccination en milieu scolaire. Car oui, il faudrait... Je rappelle juste que vous êtes membre du comité d'orientation oui. de la
0: stratégie vaccinale.
3: Absolument. Il faut que l'on avance dans la vaccination des adolescents, mais il faut aussi que l'État rétablisse une capacité à organiser la vaccination en milieu scolaire. Ceci est absolument capital, car si on ne le fait pas, soit on aura l'obligation, ok Bon, moi, je ne suis pas du tout opposée à l'obligation. Soit on reviendra à la situation qu'on connaît pour le vaccin contre le papillomavirus, c'est-à-dire que ce ne sont que les classes socioprofessionnelles les plus élevées qui sont vaccinées et qu'à nouveau, les enfants des classes défavorisées ne seront pas vaccinés. Donc l'État doit s'engager pour une organisation de la vaccination en milieu scolaire, en milieu collectif. Et s'il n'y arrive pas, eh ben, peut-être qu'il faudra passer à la vaccination obligatoire. Il n'y a pas de milieu
0: euh, Est-ce que la campagne de communication, le, le, les mots utilisés pour l'instant sont bons Je ne sais pas si on peut voir à l'écran euh, ce qui est euh, utilisé en PACA pour, pour inciter à, à se faire euh, vacciner. Le vaccin peut avoir des effets désirables. Voilà, et on voit deux jeunes gens en train de s'embrasser. Euh, on manque comme ça de messages plus joyeux, ouais. plus festifs, plus estivaux, si j'ose dire. Hélène ouais. <rire> Rossino.
2: Complètement, et moi je trouve ouais. cette affiche géniale. Ouais. Sincèrement, c est, c est, en, en matière de communication dans la santé, stigmatiser, être négatif et le ouais. bâton à chaque oui. fois, et ça ne marche pas, il faut donner envie. Ouais. Très clairement, cette affiche donne envie, elle, ouais. elle donne envie de, de vivre, de oui. revivre tous ensemble. Et alors, c'est pour ça que les initiatives aussi de vaccination allaient vers, oui. je les trouve très intéressantes. Aujourd'hui, on vaccine partout.
0: Dans les centres commerciaux.
2: Dans les centres commerciaux. Que je France. sais qu'à Nancy, par exemple, chez moi, on a eu une opération de vacciner dans un cinéma. Et ils ont eu énormément de jeunes ils vaccinaient avant la séance, la surveillance était faite sur place et hop, on peut aller voir le film. La semaine prochaine, ça vaccine Place Stanislas. C'est quand même chouette. C'est De 16h à 23h, donc en plus, pendant l'heure de l'apéro, les gens en profitent. Il faut aller là où sont les gens, il faut leur amener la vaccination parce que tout le monde, effectivement, n'ira pas se déplacer vers un centre. Ils ne savent même pas forcément d'ailleurs où c'est. C'est des moments qui sont sans rendez-vous on profite d'une opportunité, c'est important. Et je retiens ce que vous avez dit aussi, il y a une vraie question d'inégalité. Euh, moi, personnellement, j'ai fait des maraudes, on est allé vacciner des sans domicile fixe. Euh, je ne pensais pas qu'on aurait une telle adhésion. Ils étaient très contents qu'on vienne ouais. vers eux, qu'on vienne discuter avec eux. On y a passé l'après-midi avec Médecins du Monde et avec la CPTS du territoire. Et très sincèrement, ils avaient autant de questions... Que, que, que vous et moi sur le oui. sujet, mais ils se sont quasiment tous fait vacciner, tous ceux qu'on a croisés. Donc aller vers, c'est vraiment aller vers tout le monde parce que ça rattrape ces inégalités aussi.
0: Alors ce débat il se déroule alors que la, la plupart des, la plupart, une partie ceux qui le peuvent euh, parmi les Européens s'apprêtent à partir en vacances euh, et le pass sanitaire est entré en vigueur hier en France. Il s'obtient via l'application tous anti Covid ou le site de l'assurance maladie. Mais certains pays commencent déjà à durcir les règles communes, ajoutent des contraintes supplémentaires pour les voyages en provenance d'autres pays. Julien Lonnet et Christophe Roquet.
2: Cycle vaccinal valide.
6: Entrée en vigueur hier, le pass sanitaire européen est un précieux sésame pour tous les voyageurs. En principe, il va éviter les mauvaises surprises à l'arrivée, notamment celles d'une quarantaine. Problème, comme ici à l'aéroport de Marseille, il y a encore besoin d'un peu de rodage pour certains.
7: C'est pas compliqué de vérifier, mais c'est compliqué quand ils ne l'ont pas. Il faut qu'ils le fassent sur place, des fois ils n'y arrivent pas. C'est ça qui complique la tâche, on va dire.
6: Ce dispositif doit faciliter les déplacements au sein des 27 États membres et leurs voisins comme la Suisse. Via un QR code, le document indique que l'on est complètement vacciné, testé négatif ou guéri. Il faut aller sur le site de l'assurance maladie pour l'obtenir. Possible de le présenter sous forme papier ou sur l'écran de son téléphone via l'application Tous Anti Covid.
1: Très simple d'utilisation, on s'est fait vacciner deux doses. À la fin du vaccin, on a reçu un papier avec un flash code, on a ouvert l'application, on a flashé, et puis du coup ça a donné le, le pass. Il
7: suffit juste d'avoir de la batterie ou le papier. Voilà.
6: Gratuit, ce pass sanitaire européen est mis en place au moment où le trafic aérien s'intensifie. En cette période estivale, plus de passagers dans les aéroports et plus de contrôles à effectuer.
1: Ça va bien sûr beaucoup plus vite à travers ce QR code parce qu'on euh, n'a plus à contrôler l'ensemble des documents, euh, à lire les documents. Il suffit juste de scanner euh, le QR code et euh, avec ce pass sanitaire européen, il y a une nouveauté, c'est un timer euh, qui euh, nous permet aussi plus facilement de contrôler les délais de réalisation des tests. Parce que vous savez qu'un test PCR il doit être réalisé dans les moins de 72 heures. ou Une vaccination comme le Pfizer, Moderna ou AstraZeneca doit être réalisée au moins depuis 14 jours.
6: Le dispositif semble faire l'unanimité, mais il provoque aussi quelques contrariétés. Apparemment, hier à Bruxelles, il n'était pas totalement opérationnel, le QR code ne donnant pas encore toutes les indications nécessaires.
7: Nous ne sommes pas vraiment aidés par ce pass. En fait, si nous le scannons, nous sommes censés voir qu'il s'agit d'un QR code valide. Mais tant que nous n'avons pas accès au contenu de ce QR code, ce n'est guère utile pour nous. Donc on ne l'utilise pas pour le moment et on préfère procéder autrement pour les contrôles, afin de s'assurer que le passager répond bien aux règles du pays où il se rend.
6: Malgré ce pass sanitaire européen, voyager reste un casse-tête, car les règles varient selon les pays. Illustration avec les tests... Les délais pour le réaliser peuvent varier, 72 ou 48 heures avant le départ. Il y a aussi le dépistage en tant que tel, puisque seul le PCR est parfois autorisé. Par exemple, antigénique non valable en Irlande. Cette discordance préoccupe les professionnels du secteur aérien. C'est un outil harmonisé commun à tous en Europe. Par contre, il ne faut pas oublier que chaque État préserve la maîtrise des règles qui fixent pour partir et arriver du pays. En clair, même avec cet outil, demain, un État à l'intérieur de l'Europe pourrait décider, pour une raison ou une autre, d'instituer des quatorzaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est ce qu'on a connu l'été dernier, c'est-à-dire des États en Europe qui commençaient à réinstituer des 14 quatorzaines. Autant vous dire que des 14 quatorzaines, ça équivaut à stopper le trafic sur les aéroports. Imposer un isolement, c'est justement ce que vient de faire l'Allemagne avec ses voyageurs de retour du Portugal. Le choix des restrictions nationales plutôt que le pas sanitaire européen pour faire face au variant Delta.
0: Vincent Maréchal, question téléspectateur. Pour se prémunir contre la propagation du variant Delta, la France ne devrait-elle pas fermer ses frontières carrément
1: Alors. C'est toujours une tentation de limiter les cas d'importation. Sauf que là, actuellement, on est malheureusement déjà dans une situation où fermer les frontières ne va pas régler grand-chose. Il vaut mieux essayer de contrôler. On l'a vu avec le variant britannique en décembre. Hein, on aurait pu imaginer aussi de mettre en place une quarantaine stricte pour tous les gens qui revenaient de Grande-Bretagne avec un vol direct ou un train direct ou un train indirect. On ne l'a pas fait. Il y a eu un très, nombre, très nombreux cas sur le terrain. Là, en l'occurrence, on a mis en place des barrières. Hein, pour les gens qui venaient d'Inde, on a mis en place des systèmes de quarantaine. Ça n'empêche, ça ralentit. Ce sont des, des mesures de freinage. Ce ne sont pas des mesures qui bloquent quoi que ce soit. Hélène Rossino
2: Alors là-dessus, on a quand même besoin aussi de se synchroniser dans l'Union Européenne parce oui. que moi j'habite Nancy, on, on est quand même dans la grande région et les mesures pour l'Inde ou à l'époque l'Afrique du Sud ou autre... Bah – En France, ça marchait peut-être, mais on passait par le Luxembourg et il n'y avait absolument aucun souci, on n'était pas du tout contrôlé mmh. en rentrant par le Luxembourg. Donc l'effort européen, là, il a besoin d'être quand même vraiment euh, global. Et puis quand on voit, euh, vous le disiez, c'est un petit peu tard maintenant, enfin, le, ministère, le ministre de la Santé allemand euh, a sous-entendu qu'ils allaient bientôt arrêter les restrictions de voyage vers l'Angleterre parce que c'était trop tard, ils ont déjà ouais, du variant Delta, que ça, donc ça ne sert plus à rien d'empêcher les gens de, de circuler entre les deux pays. Euh,
0: – Ce passe sanitaire, on a beaucoup reproché euh, à l'Europe d'être désorganisé de... Là, il y a un vrai acte commun pour, euh, qui se pose au début de l'été.
2: Oui, oui,
3: moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça ne peut que faciliter le, la mobilité des uns et des autres. Il faut quand même rappeler aussi que l'Europe a été utile dans l'unité, dans l'achat des vaccins. Donc, il y a quand même des actes européens, euh, certes, qui ne sont pas parfaits, mais qui ont facilité les choses. Et franchement, le, le pass sanitaire, ça va être quelque chose de très positif. Et, et encore une fois, si ça peut... Aider, inciter. inciter, ne pas oublier que dans les autres pays, certes on peut se faire faire une PCR, mais ça coûte cher dans les autres pays de se faire faire une PCR.
0: Vous enfin, seriez favorable à ce que le, le PCR gratuit dit de confort se soit terminé Je
3: pense, je pense. Oui. Alors c'est à réfléchir parce qu'il faut vraiment ne pas freiner le dépistage. d'accord. Quand, quand on se sent contaminé ou à risque de contamination, il faut pouvoir se faire dépister, donc il faut trouver la formule. Mais on ne peut pas continuer à financer cette alternative à la vaccination aucun autre pays ne le fait. Mmh. Donc voilà, on est dans une situation maintenant où il faut trancher.
0: so-y Kemener, il est aussi question, pourquoi pas en tout cas, on laisse planer la menace d'un passe sanitaire, y compris pour le cinéma, pour les commerces. Euh, la vie à deux vitesses dont on ne voulait pas, on y arrive.
4: Oui, et c'est vrai que tout au départ, ça paraissait hautement improbable que les Français acceptent ce, ce genre de proposition. Alors c'est vrai que maintenant, le, vac le vaccin est accessible, donc c'est le, le, le discours du gouvernement va être de dire bon, on ne peut plus nous accuser de, 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 de cette pénurie de vaccins qui était normale ouais. puisqu'il fallait suivre les, dos, les la fabrication. Donc maintenant, on peut commencer à prendre des décisions dures, mais... Encore une fois, c'est compliqué parce qu'on est en train de parler de sociologie. La sociologie, c'est aussi de la sociologie électorale. Euh, donc, il y a toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes et autant euh, les Français entendent euh, l'idée qu'il faille un pass sanitaire pour aller dans un événement pour l'instant à plus de 1000 personnes, etc. C'est des événements qui n'arrivent pas tous les jours. Euh, Imaginer un pass sanitaire, bloquer l'entrée au restaurant, c'est encore autre chose. On, mais mais finalement, ce qu'a dit Olivier Véran aujourd'hui, c'est un peu ça. Il ne parle pas de pass sanitaire, mais il dit euh, si ça continue, on va être obligé de fermer les restaurants, de fermer mais les bars, là, ce sera punition pour tout le monde. Hein. Donc, ah quelque, quelque part, il est en train de, le marché est en train d'être posé devant les Français. Euh, on n'est pas, on pas dans, dans la coercition, mais en tout cas, on est dans l'incitation quand même très, fort puisque, très forte, puisque quelque part, l'idée, c'est de mettre dans la tête des Français, si je ne me fais pas vacciner, peut-être que ça pourrait m'arriver un jour de me retrouver bloqué, de ne pas pouvoir aller au restaurant. Ouais.
0: Nous en revenons à présent à vos questions. Jusqu'à quel point, Vincent Maréchal, le variant Delta pourrait-il venir gâcher nos vacances
1: alors ça, ça c'est une question pêche. Je pense qu'il va, il va gâcher la fête dans le sens où si on voit effectivement des clusters dans certaines régions touristiques se mettre en place, il va falloir prendre des mesures assez coercitives pour réguler ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le principe du, des brindilles qu'il faut éteindre tout de suite avant que les, les flammes ne reprennent, donc on va être obligé localement de prendre des mesures qui seront probablement sévères. On le voit tout à l'heure en début de, 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 de reportage, quelqu'un râlait en disant, oh oui, mais on est dans les Landes, il y a de la place. C'est pas sur les plages que le risque est majeur, c'est quand on va faire le, la, la fête le soir dans les bars et, et qu'on fesses, sans masque. Donc, effectivement, si on veut pouvoir passer des vacances sereines, où il y aura des contacts entre les gens, soyons vaccinés. Ça, c'est encore une fois la meilleure garantie. Et si on ne l'est pas, ben, il faudra prendre des mesures de contrôle qu'on a évoquées aussi. Il n'y a pas tellement, de, pas tellement de choix.
0: Et des mesures, peut-être, dès le début de la saison. Euh, euh, alors, les Landes reportent la quatrième étape de déconfinement d'une semaine. Dans le Var, il y a des mesures de restriction qui restent jusqu'au 15-16 euh, juillet. Euh, il faudrait, par exemple, dans les stations touristiques, rendre le port du masque obligatoire
3: Peut-être, en tout cas. En tout cas, dans les lieux clos, probablement dans les magasins, comme le dit Vincent, c'est pas en allant à la plage qu'on va se contaminer, euh, c'est pas en allant faire du bateau qu'on va se contaminer. Donc, il y a des, il faut être raisonnable, et, et je pense que dans les lieux clos, oui, il faudra probablement. Restituer le, réinstituer le masque. Le masque obligatoire. Euh, quels sont les symptômes
0: propres aux variant Delta Y a-t-il ah. des symptômes propres aux variant bah, Delta, ah. monsieur le professeur Non, non, pas que
1: je, pas que je sache. Les, la maladie n'a pas vraiment changé de forme. Non, non. non. C'est assez classique. C'est les, les, les problèmes qu'on retrouve précédemment. Il hein. n'y a pas de, pas de modification, ah. de, ni de virulence, ni de symptomatologie
0: à ma connaissance. Alors, question suivante. Je ne comprends même pas que l'on discute de l'obligation vaccinale pour les soignants. Elle s'impose naturellement et logiquement. Voilà quelqu'un qui vous a écouté qui va recueillir approbation. Régit oui, bien ans. sûr.
3: Bien sûr dans la mesure où il y a déjà des vaccins obligatoires pour les soignants, ça n'est pas une punition, ça fait partie de notre métier. Voilà, nous sommes vaccinés pour être des soignants.
0: Voilà, c'est tout. La carotte et le bâton, si on rendait obligatoire le pass sanitaire dans beaucoup de lieux, la vaccination serait accélérée. Euh, Hélène Rossino, voilà, cette, cette carotte-là, qu'est-ce qui marche au fond pour convaincre C'est parler, euh, c'est montrer des images positives comme on l'a vu tout à l'heure en PACA, c'est menacer. c'est un peu de tout ça
2: je pense que c'est un peu tout ouais. ça. Effectivement, quand on voit des pays comme l'Autriche, par exemple, en Autriche, le pass sanitaire est demandé partout, y compris pour rentrer au restaurant. Ça n'oblige pas la vaccination, puisqu'encore une fois, les PCR de moins de 48 heures sont valables et les tests antigéniques aussi. Donc on a des gens là-bas qui font leurs tests oui, tous les 48 heures de manière régulière. Alors c'est gratuit chez eux et c'est extrêmement bien organisé, mais en tout cas, c'est demandé Partout. Et donc, ça a quand même poussé la vaccination. Parce que, soyons honnêtes, le coton-tige dans le nez tous les deux jours, je pense que ça va deux minutes. Oui. Mais bon, j'ai envie de dire, tant mieux. Moi, quand je vois, par exemple, les salles de gym, c'est un, un endroit que ça me perturbe beaucoup, les salles de gym. Dans les salles de gym, on ne pas sans masque, on respire extrêmement fort, oui. les consignes d'aération et de ventilation sont complètement passées à la trappe. C'est des lieux clos. Et il n'y a pas de passe sanitaire pour rentrer. Enfin, c'est quand même... Euh, Enfin, moi, ça me pose vraiment question. En particulier, on a quand même des personnes fragiles, des personnes en surpoids qui essayent de, de faire du sport, oui. de se maintenir. On sait que le sport, c'est très important en santé publique pour les pathologies chroniques. Donc, on a aussi des publics fragiles dans ces salles de sport. Ce sont des, des nids à virus quand même, quand on regarde ça. Donc, c'est vrai que ça pose quand même question... Autant qu'on n'avait on pas tous accès aux vaccins, je trouvais ça très discriminatoire, euh, autant qu'on n'a plus d'excuses, et que maintenant que tous les vaccins sont accessibles, je trouve ça assez compliqué qu'on se mette en danger dans des endroits comme ça, euh, parce que certains ont fait le choix de ne pas se faire dépister, de ne pas se faire vacciner. Euh,
0: deux questions ponctuelles. On n'a pas précisé le chiffre. Immunité collective au début, euh, l'année dernière, on parlait de 60%. Tout à l'heure, vous disiez 75%. Oui. Est-ce que c'est ça le chiffre Quel est enfin, le chiffre d'immunité collective Alors, il
3: n'y a pas un étalon d'or. Ça dépend de, de, la, de la capacité de contagiosité du, du virus. Ça dépend de la population. Mais en gros, on est autour de 75-80%. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que 25% de la population a déjà été infectée, donc a des anticorps, qu'il faut rebooster, restimuler avec une dose de vaccin. Et puis, il y a environ 50% de gens qui ont eu une dose. Donc, il faut absolument que ces 50% aient leurs deux doses et revacciner donc ceux qui ont déjà été infectés. Et puis, vacciner le maximum, quand on dit 75%, c'est un minimum. C'est-à-dire qu'on n'arrivera à rien si on ne fait pas 75%. Mais si on fait 90%, c'est beaucoup. mieux. Euh,
0: tout à l'heure, je vous ai posé la question du, du rappel. Euh, vous avez dit que ce n'est pas le sujet. Le, le rappel, c'est pour quand
3: Alors, le rappel, on est en train d'y réfléchir. Euh, en fait, on a, tout à l'heure, on, on, on le disait, on apprend en marchant. Donc aujourd'hui, nous sommes très attentifs aux résultats d'évaluation de, de la durée de la réponse immunitaire. Euh, – Il semble que chez les sujets d'âge moyen, ça marche très bien, euh, il y a une bonne durée. – C'est-à-dire, sujets... c'est quoi une bonne durée ?– oh, Certainement un an, certainement un an. Chez les sujets âgés, il commence à y avoir des petits indices comme quoi euh, l'immunité décroît. Donc, on commence quand même à réfléchir, à faire un rappel à la rentrée chez les sujets âgés. Chez les sujets fragiles immunodéprimés la même chose. Donc voilà, il, il va y avoir probablement des indications de rappel qui vont se faire de façon très ciblée et en fait qui vont suivre le calendrier de vaccination qu'on avait mis en place.
0: Encore une question ponctuelle euh, à laquelle on a répondu que partiellement. Euh, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson, c'est égal vis-à-vis -vis du variant Delta, oui ou non
3: C'est pratiquement égal, c'est pas exactement égal, c'est pratiquement égal à condition d'avoir deux injections ça quoi qu'il arrive quel que soit le vaccin c'est sauf Janssen puisque Janssen n'a qu'une injection oui. il est à part mais pour les trois autres c'est vraiment deux injections bon il y a des petites différences mais qui sont euh, minimes
0: euh, j'ai l'impression que plus personne ne porte de masque ni n'applique les gestes barrières qu'en dites-vous les uns les autres
1: ah – bah, Quand on va dans la rue, il y a de moins en moins de masques dans la rue, alors ça peut avoir un sens d'ailleurs, parce que en, encore une fois en extérieur le risque est moindre, il existe mais il est moindre, euh, en revanche dans les lieux clos c'est vrai que ça me gêne un petit peu, oui. quand je vois les terrasses des cafés où on a, il me semble qu'on avait proposé des jauges, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toujours respectées je vois beaucoup de gens agglutiner euh, donc effectivement on, on a le sentiment que cette, cette annonce euh, un peu libératoire, l'été arrive tout va mieux, a, a conduit à des comportements à risque et malheureusement euh, il faudrait pas que les chiffres d'incidence que l'on suit un peu peu comme le lait sur le feu, donne raison à une recirculation un peu trop, un peu trop précoce. En fait. Vous partagez cela, sinon Rossino
2: ah, Complètement. Oui. Euh, que ce soit dans le train, dans le métro, un peu partout, on les voit soit les masques sous le nez, soit carrément euh, pas de masque oh. et complètement décomplexé. Ah bah, J'étais dans le train tout le métro, à l'heure et mon voisin... Le métro,
3: euh, et franchement, le métro. les gens portent le masque dans le métro. Eh ben,
2: J'étais sont... dans le RER hier et je peux vous dire que c'était pas, pas exceptionnel. Dieu merci, la majorité le porte. Mmh. Mais mmh. il y a quelques mois... Personne ne l'avait oublié, c'était inimaginable. Là... Il y en avait qui, qui étaient quand même assez décomplexés. Sur ça, se détend. Là, ça se détend.
0: Vacciné, comment pourrais-je accepter des restrictions censées protéger ceux qui refusent le vaccin Demande Sandrine. Soisie Kemener.
4: C'est le cœur du débat qui va agiter notre été. C'est oui. la, la fracture. Est-ce que oui. le gouvernement va réussir à passer cette, cet obstacle-là En sachant que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, les sondages montrent que les Français, maintenant, sont tous du côté de, de, de la vaccination en majorité. Hein. Vous l'avez dit, c'est 6 Français sur 10 qui pensent même que le vaccin devrait être obligatoire. Pour tout le monde. Donc on risque d'avoir effectivement une opposition entre, euh, entre deux France. Et donc tout le problème, ça va être que les non-vaccinés deviennent de, une, une, une très petite minorité finalement. Et puis que par contagion, bah, le voisin se fait vacciner, l'ami se fait vacciner, le cousin, etc. C'est ce qu'excompte en tout cas le gouvernement... Que peu à peu, on arrive à cette fameuse immunité collective. Euh,
0: la vaccination peut-elle se révéler dangereuse pour les femmes enceintes Demande Frédéric dans le Vaucluse.
3: Non. Alors, clairement, les femmes enceintes ne faisaient pas partie des essais cliniques. Donc, tant qu'on était proche des essais cliniques, on ne savait pas très bien. Maintenant, on a un recul d'un milliard de, de vaccinations. Un peu plus d'un milliard de vaccinations pendant, dans lesquelles il y a eu des femmes enceintes. Et on sait que, avec maintenant un recul de neuf mois, on sait que qu'il n'y a pas de danger pour la femme enceinte. D'une manière générale, les vaccins ne sont pas dangereux pour la femme enceinte, au contraire. Ils la protègent, il ne faut pas oublier qu'en fin de grossesse, on est à risque de Covid sévère. Donc la vaccination chez la femme enceinte, c'est bien pour elle et c'est bien pour le bébé.
0: Et en, en un mot, Vincent Maréchal, euh, beaucoup de questions sur ARN, on a assez de recul, on peut dire oui, il n'y a pas de danger avec ce vaccin ARN.
1: Ah oui, là je pense qu'on est, on est tout à fait rassuré, il ne s'intègre pas, il donne une très bonne immunité, il n'y a vraiment pas de doute. D'ailleurs on voit que les gens ont changé de position sur le vaccin ARN, ils voulaient de l'AstraZeneca et pas de l'ARN, aujourd'hui tout le monde veut du Pfizer ou du Bonerna, il ne veut plus d'AstraZeneca, donc je pense qu'on est rassuré,
0: même les gens sont rassurés. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine désormais, redivision ce soir à 23h20. Je vous on retrouve en direct avec grand plaisir demain.